0: エマンデクラウドもいいかおいちゅーはい、じゃあやります。お願いします。本日あはの VC とエマンデー事業者が語るスタートアップエマンデーの未来というところでイベントをさせていただきます。エマンデークラウドの多川と申します。今回なんかイベントの発端としてはですね、そのライフサイエンベンチャーズの木村さんと先日業務提携のリリースさせてもらったんですけども、まあそこの時の打ち合わせで M&A と VC ってもっとグラデーションしていった方がいいんじゃないかみたいなところを、まあ木村さんもともと全職 M&A とかもやられたと思うんで、すごい木村さんがもう熱かったんで、これはもう話した方がいいんじゃないかっていうところで呼ばせてもらったという感じですね。はい。まあ登壇者のご紹介っていう流れで、まあ最初木村さん、木村さん、まあ俺っていう感じで紹介して、まあ雑談じゃないですけど、まあ M&A と VC がどういうふうにいくら伝承していくのかっていうところを、まあ、ゆく話せればなと思っています。じゃ、あ最初はなんか、じゃ、木村さんの
1: 方から。あ、自己紹介お願いします、はい。はい、ありがとうございます。あ、ライターンベンチャーズの木村です。で、えー、プロフィールは写ってる通りなんですけども。今年で三十四歳で、社会人十一年目みたいな感じの人間でして。今はアンライターンベンチャーズシード V. C. を、あの、やっているんですけど。直近六年間が、電子インキュベートファンドを含めて、シード V. C. 独立系シード V. C. の、まあ、キャリア、仕事。をやってで、その前が、あの、コンサルティングの業界に5年間ほど行って、まあ、そこで M&A の手伝いだったりとかも含めて、したりっていうので、まあ、全然こう、いわゆるスタートアップ M&A と、あの、その当時自分が接してたですね、介護の会社の M&A とか、あの病院の M&A とか、1ミリも関係ないぐらい別世界だと、<笑><笑>ただまあ、通じるところがあるとか、まあ、そこの中で大きいこととかが、スタートアップの世界に来てみても、インキュベートバンド時代の投資先の M&A エグジの中で、まあ、みんながハッピーだったら、いい,なっていうところとでもまあいろんなエバウンド映画、がロナ禍に来るのがるってるころです、ね、まあ両方こう経験してる中で、やっり大家さんともお話をさせていただいてです、ね、まあ、日本のベンチャーキャピタルは、えー、もちろんリターン追求していったら IPO ありきになるのは、まあ仕方ないところもあるし、あの世界で一番上場しやすい先進国なっでありがたいことなんですけど、まあ、それ以外の道とかも、あのもっとあのプレシードとか、あのそれ以前のところからご一緒してるわれわれの方がみんな、みんながみんな IPO、IPO って言わなくてもいいんじゃないかと。いうことも同じぐらい持ってきてましてそんなこと話してたらやりましょう<笑>今までクラウさんからこれいただいて、まあ、今日に至ったというところですので、えー、今日いろんな話ができるような楽しみにしてますよろしくお願いしますお願いします
0: キノシタさんとヒマさんはあれですかインキュベートファンド自体は一緒ではないですか全然、ね、重,重なってはないんですけど、ね、な
1: んで大先輩というか独立<笑><笑>系のシドビシでも大先輩いうのでもう他方企業主義のムーブメントもこうすみんなご存じ
0: だと思うんですけどお願いします。いえいえスカイランドベンチ
2: ャーズの代表をしてます木下です2012年からスカイランドベンチャーズファンドをやってまして3つのファンドを通じ100今20社ぐらい投資をしてますで上場以外の、まあ、いわゆるこうリターンみたいなところで言うと MA だったりとか、えー、僕らが比較的創業シェアで 20% ぐらい取得させてもらった会社を上場会社に、まあ、途中売却で引き続き上場を目指すみたいなところがありますて、ね、MA が345社,社ぐらいかこれまででえー、それ途中売却はプラス2社ぐらいいいかなとううふうに思いますであとは M&A でいくとちょっといろんな紆余曲折もあったって感じだったりするんですけど結構 PL が出た会社を僕が最後社長と共同代表になって売却交渉するみたいなのも一回経験を一応してますねあんまり言ってないんですけどそういうディールもありました、はい、だからあのその時でも非常にその経験になっていて VC の人でもその MA の交渉なんか資料を自分で作ってやるとかあと VC としてその投石のファイナンスをちゃんと資料を作ってなんかクロージングしに行くとかっていうのもその会社がしっかりしてるとあんまりまあなんか話が来ないんでまそういう意味ではそういうディールとかもやったりしてるケースはありますただ今あってここ3年ぐらいはそのスタートアップの社長の経営者のレベルがすごい高くなってるんでなんか割とあのうまくいくところはめちゃくちゃ手がかからないとういうのでまとめ上げられるケースも結構あるなと思いながら向き合ってやっておりますと、はい
0: 、そんな感じでよろしくお願いします。おはようございます確かに、木下さん、社長になってましたね。で、なんかリリース見たら、あれですみたいな、1個ありましたね。はい。はい。はい、その辺は深いボロがないようにしてきます。イいい<笑><笑>、はいえー、はい。じゃあ、モデレーターの及川です。M&A クラウドも代表をしてます。M&A クラウドはあのー、ご存知だとは思うんですけども、まあ、ベンチャー中心にですね、M&A のマッチングプラットフォームとアドバイザリーをやっているような会社になって,てます。今まあ月に200件ぐらいマッチングしてるようなプラットフォームになって,て、まあ、うまく伸びてきてるかなという感じなんですけども今回で言うとまあスカイランドベンチャーズさんとまあコミュニティのところで連携させてもらったりとか、まあ、木村さ,さんのところと共同でやっていくぞっていうところで業務提携させてもらったりとか。結構そのスタートアップの M&A の引き合いとかもかなり増えてきている中で、まあ、どうしても VC さんと結構しっかり連携してやっていかないと足並み揃えて M&A っていうのはなかなか難しいなということが結構僕の中で課題感としてあったんで、まあ、今回のみたいなイベントとかやらせてもらったりとかしていますスタートアップの M&A っぽいところで最近支援させてもらったやつだと、まあ、有名なやつだとまあ元さんの M&A ですけどあれはなんかスタートアップなのかっていうところあるんですけど、まあ比較的、まあ今日もなんか田端さんのなんか、田端大学売れてましたけど、まあクリエイターエコノミーというか、まあ、個人のプレゼンスが上がってきて大型の A 番で起きるみたいなことって結構あるなと思ってて、なんかまあ今後もっと本当に A 番で広がっていくと思うんで、今日はそういう話ができたらなと思っております。はい。で、まあイベント出身のところは先ほどちょっと話したところと重複するんで、まあ今後もいろいろ話していきたいなと思っております。はい。まあ、スタップ投資先のなんか IPO と M&A 検査の日米比較っていうところで言うと、まあ、ここはなんか結構周知の事実だと思うんですけども、米国と比べて IPO と M&A の比率が全然違いますよねというのがありまして、まあ結局なんか Google とかもこの前なんか調べたら、年に13件ぐらい M&A やってる計算なんですよね、8年間で。なんで、やっぱりガーファみたいな会社って、まあ、こう研究開発とかもなんか M&A 代わりでやっちゃいますみたいなところもあったりする中でやっぱ日本ってまだまだそういうところが遅れてたりするんで、まあ、そういう国際的な競争力も M&A は似合ってるんで、まあ、増えていかなきゃいけないなっていう観点もございますし、まあ、ここのスライドに書いてる通りに、まあ日本では起業家にとって出口が IPO か、まあ、失敗かっってちょっと言い過ぎていますけど、まあ、M&A の出口は相当。少ないんで、まあ、ここなんかもちょっと増えていかないと、まあ、投資したのに、ビジットが IP o しかないっていうのは結構、v c にも投資せずらいのかなと思ってるんで、その辺とかを実際どうなって思ってらっしゃるのかとか、聞けたらなと思っております。真面目。はい。真面目でいいです<笑><笑>真面目なテーマなんで、ちょっと真面目に言ってきました。はい。まあ、今日はですね、なんで、ま、いろいろ、話したいことが多いなと思ったんで、パッと書いて、まあ、この中で興味あるテーマを木下さんと木村さんに拾ってもらって話していこうみたいな、そういう感じでいこうかなと思っております。木村さんの方はなんかその投資先でエマンドエイがあったみたいな話だと思うんですけど、木村さんのところって投資先でなんかエマンドエ
1: イとかって、あったこととかってあるんでしたっけあその、ライフタイムベンチャーズを始めて今で4年半くらいなんですけど、ライフタイムベンチャーズの投資先はまだなくてですね。で、インキュベートファンド時代担当先で5社あったので、まあ、社名上げると、この後の話が若干しづらくなるから、あの、あえて全開はないようにはしようと思うんですけども、はい、あの、ま、ご視聴、本当に数十億円規模のものもあれば、小さいやつでも、一桁億、OK、円みたいな感じですかね、みたいな感じの、でもそれは、ギネスネームーっていうよりは、VC 持ち分の買い取りで、マジョリティになるみたいな感じだったものまで、結構5件ぐらいは全然違うタイプの、創業からの年数も、創業3、4年ってそうなった会社もあれば、びっくり20年みたいな会社もあるっていやんかあのいろんな経験をン、ね、ンキュートバンド時代にさせていただきましたなるほど
0: そうですねなんかじゃあ3つ目のなん,かなんか VC と M&A はどう交じっていくかみたいな感じなんですけど、うん、ちょっと僕から話したいんですけど、うん、実際どうやって M&A が始まるというかキャプテンスにどういうふうに話はいくケースが多いんですかさっ
1: きの20円のやつとかってなかなかこれまあ深掘れないけどちょっとそうですね、まあ、ちょっと<笑>適度に匿名化しながらお話しすると大体なんかパターンかなとは思っててましてただ前向きに話がつながるときってたい増資をしてくださいみたいなファイナンスしたい、ね、成長試験が欲しいからマイノリティで最初通してくださいっていう手でいつつ裏ではその牧場の方自身だったりとかその VC も含めて、まあ、本音では買収提案されたらありなしみたいなところでえなしじゃないっすっていうところを取った上でなんかそういう話を流れる VC も一緒に聞くみたいなパターンがそのご検知のご検がほぼそれ。で保険中の特に大きめなものになったものであればあるほどむしろ最初は買収されたくないみたいなものでシリーズ B とか C の選択肢の一つみたいなっていう感じで行ったら向こうからマジョリティじゃなきゃダメだといいけどマジョリティじゃなきゃダメだと言われていろいろこう吸ったもんだわって、まあ、まとまったみたいな感じそういう感じでしたかね。でその20年もみたいな感じのところの場合は割と明確に実はあの創業者が代表じゃなくなってたりしてです、ねまあ、株主構成も含めて結構こう特殊な会社だったんですけどそこは VC 指導で、まあ、その事業者さんにお話をしに行って、まあ、ちゃんと利益も出てるしいい会社だから出身者の人たくさんいるからどうですかっていう感じで割とストレートに行ったっ感じだったのでその会社の上から基本全部成長資金をくださいと。してくださいっていう文脈からのなんか二,段二段階論法でなんかそういう話になってた方だったかなと篠澤さんってなんかどうですか,なんかそこは誰が指導して最初の話と最後に着地した時でどう変わ話が変わってたん
2: どう MA が進むかみたいなところでいくと、うん、やっぱり基本増進に近いっていう増資金調達に CBC とか CBC の資金調達に近いっていうのは、まあ、おっしゃる通りで,でやっぱりその参入したい事業であるっていうのはまず多分一番大事ですよねその、うん、か買い手側が。だから僕らでいうとメディア企業キュレーションメディアみたいなのがった時代でもあるし、うんまあ、今でもあのやってるところがあったりするんですけどそういうメディア企業メディア事業に参入したいっていうまあテーマ感とか,、うん、なんかこうトラベル系の上場会社がトラベル領域にか参入したいとかそういうそのなんかテーマ感の一致がやっぱりこう必要で,でそういうのを微妙に聞いているから、まあ、ちょっと話に行こうだったり。まあ、ある会社はなんかそういう社長自らそういう話がまあ増資だろうが M&A だろうがあの直接会うとこういう会社がやっぱ比較的短いスパンでディールが決まるっていうケースは多いとは思ってますねそのただこれってそのいわゆるオーナー社長が型の上場会社のケースだと思っていて IT 系ですよね。でもうちょっとその今、いわゆる DX のみを含めて、大企業が MA をする場合って、社長はもう最終決定者みたいなケースも結構増えていると思うんで、ここからはちょっとまた、ケースとしても、担当者がかなり大きな金額を動かすってのなってきてると思ってるんですけど、でも、いずれにしてもなんか、参入したいっていうのは多分大事で、その結果、途中でその増資が混ざってるっていうのも、なんか経験上なんかも含めてあるかなと思います。
0: あれですかね、木下さんもなんかその LP の報告とかで定義的にこの投資先はどうだみたいな話とかやっぱするんですか
2: してるしてます、ね、っていうのとまあやっぱり一つはその業績が上がってるとか上がりそうな必要が当然あるんですよね。うんはい、なのでなんかそこが説明つく会社かどうかみたいのがやっぱあるかなと思いますね
0: 。<笑>まあ、テーマ感と成長している思想,思想感とあと増資のタイミングでこう話が来るみたいな感じなんですよね。うんまあ、それはやっぱりなんかめ
2: ちゃくちちなみにな
0: んか話来たときになんか伝えるか伝えないか迷ったりやっぱするんですか、まあ、これでもの伝えるまあ、伝えてるから困ってると思うんですけど伝えない人もいるんですか、ね
2: えっと、え伝えられる伝えないっていうのはその
0: 買収のオファーが来、はいはい、たときに VC としてはやっぱりこう IP 業なるべくしてほしいんでなんか伝えるかどうかはないみたいな。シーンとかってあるのかどうかみたいな、これはちょっと分かんない話なんで、こ、まあ、
2: れ結構ケースバイケースだと思いますけど、うん、僕らはまあなんかこういうのありますよって話では、うんまあ、関わり方的にはきてるケースが多いとは思いますね
1: 、僕らは。そんな感うですね、隠されたりとかがためられて、ほぼ決まってから後でってことは、僕は見たことはないです、関わり方が変わり方かもしれないですけど。むしろそういう話が来ていい話な気がするんですけど分かんなさすぎるんでどう思いますかみたいな感じで触れていやそれはあまりいい話じゃないねみたいな感じの話だったりとかあのいい話かもしれないけどまあ普通に VC からのファイナンスもできると思うしそれと比べてもそっちがいいんですかみたいな感じの話とか壁打ちをするみたいな感じで誰も答えは持ってないんですけど普通に教官の人が悩み相談してくれることが多いかなって感じですたああ遠先から話が来る資先からあのこんな話あったんですけどって言われて20億らしいんですけどって言われてう、ね、一瞬こう僕もこうグッときながら<笑>僕,多分僕とか木下さんみたいな本当のシード v c の立場の人とでその後とにはシリーズ A のファイナンスがあるかないかというのはまた結構変わってきててあの我々はいいけどその人たちはどう思うんだろうねみたいな感じの話だったりとかが多分そのサイズのビルだと同志社まも伴っちゃったりとか累計調達1から5億円ぐらいまで集めちゃってるとやっぱりそこが。いい悪いとか VC の中でもいろんな立場があったりするのでその持ってき方とかは、まあ、相対的に株価が安いなんで我々入ってるんで相談しやすいっていうのは多分あると思うそこまで利害が評価の方創業者の方とずれないからまあそれは。自分はいいと思うけど、まとめるの難しいかもしれませんね、みたいな感じの話になったり、まあ、あと、まあ、ぶっちゃけあんまりその会社のガーさん、評判よくないですね、みたいな感じの話だったりとかも含めて、それがしたかったんだったらいいんですけど、どうですかみたいな感じの会話になることが、な
0: んか IPO できる実力、どうして、全然あるのになんで、まとめしちゃうんだ
1: みたいなケースとかって、やっぱりうんあ、あるもんなんですか。まあ、それは言えないのか難しいですけど僕が見,て見聞きしてきて経験した範囲だったら IP o できる会社を買収したいみたいな感じの方が買い手の会社さんも結構さっきのおじさんのお話の通り伸びている会社でやろうと思えば上場もできるし監査法人とかも入ってるからガバナンス的にも収益的にも伸び始めててそれこそ IPO 時の想定バリエーションも出てて証券会社とかからまあこれをまあ失うわけじゃないけどあえてそっちに行かないでなんであんたの,このグループの位置にならなきゃいけないんですかっていう交渉力になった方が M&A としてもまあ大掛かりな案件になったり、先方を買い手側のなんかいろんなの引き出したり、大型会社はだいたいなんかほぼ上場準備始めてて後から来たみたいなフォアのタイプなのかなって気がしますけど、数十億円とか超えてるものはほぼ例外な,なと。まあ木下
0: さんの上場しろっていうのもそういう意味合いが褒められてい
1: らっしゃるんですかい。いやでもこれ今質問来てるじゃないです
2: か。V.C.V.C.、うん、投資が多い割には M&A が少ないっていう話があって、うん、これはなんかまさにこう利害が。会いいいにくっっていうのはやっぱあって最近ほんと100億単位の MA とかがなんかポロポロ出てくるようになっちゃったんで急にこう様変わりしつつあるんですけど利益1億くらい出てる会社はせいぜい10億20億の MA 額だろうっていういわゆるこう CVC 側の目線と、うん、スタートアップ VC 的なバリエーションの付け方がちょっとあまりに違うっていう構造があるんで基本は売りたくないですよね。っていうことは起きますね。ただし
0: 、さんの操作機も最近150億でなんかツイートなんか売れましたもんね。こういやその子会社ですからね。子会社がね、<笑>子会社で行くんだみたいな。<笑><笑>子会社であんな書くるバリエスクの見たことないですよ。見たことないですよ、ね。ちょっとすごすぎてびっくりみたいな
2: 、はいはい、まあでもなんでやっぱり M.R. 目線感変わってきたなってのはいいことだなっていうことはありますよね。うん、だから
0: もう起業するしかないですよこれは。<笑>起業して上場を目指せば深く入れるぞといや
2: だしやっぱ VC
0: もその何か事業を
2: 作ってエグジットしたことがあるみたいなんじゃないとなんか生き残れなくなってきてるなっていう気もしてて危機感があります何
1: 、
2: ねうん、かやっぱ日本で VC の人で M&A 経験してる人っていうのはん増えそうでずっと増えなかったんですよここ10年、うんふんふん M&A が増えてる割にはその小が比較的小型の M&A とかがだけど本気で VC やりますって人がいなかったけどどこだろうななんか50億100億の M&A を経験した人がファンドやるときになんか500億ぐらいそのその人がキーマンになって集まる可能性が今やっと出てきた感じがしててこうなるとその VC やる人も増えるだろうっていう感じがしますよねそのイグジットした企業家も100億のやつ規模だと。まあ、100億,切りかな50億ぐらいの規模のファンドをやろうにはならないと思いますね、その仕事として
1: 。うんうんう
2: んまあ、これはちょっと経済的理由みたいなところも含めてなんですけど、ちょっと、VC よりスタートップロが、まあ、あのうまくいけば非常に大きなやター
0: がいるんで。うんうん、<笑>じゃあ、この質問のところはそんな感じでいいですかね。なんか木村さ
1: ん、これに何か回答したことありますかあ質問のやつですよね。とあえて言えば大企業側だとは思いますで、理由で言うと伸びてて儲かってる会社をそれは投資したいし買収したいんですよねただなんか本当にジレンマで CBC の皆さんが気持ちよく投資できるようなフェーズってだいたいシリーズ A ぐらいまで行っててポストバリュー的にも、あのいろんな意味で、今更買収できないから、まあ、マイノリティでこう業務提携を目指そうとか、とかまあ、そういうことを取り組めしてやっていこうってところとかになんか、消去法でなってってるみたいな感じなんで、うん、っ本当は買収したいんだと思うんですけど、そういうふうにこう伸び盛りになってる会社を、まあ、その頃になったら買えなくなっちゃってるし、でもその前の、まあ、それこそ CEO とかプレシリーズ以外のフェーズの会社に、ちょっと思い切ったバリエーションをつけて、その時ではなんか、思い切ったバリエーションで、5から2兆くらいなんですかね、日本で言うと。シリーズ A に行こうと思ってたけどなんかいろいろ悩またらもうそこでもう10億15億でどうって言ってくれる会社さんが増えればまた変わるんでしょうねそうじゃないとなんかもうシリーズ AVC から調達してマニュアルイコール上場コースに乗っちゃうのでその会社自体がフレシリーズ A であのマイノリティじゃなくてフルで買い回すみたいなことをやってくれる人がやっぱり1社2社3社と増えていかないとその広がらないかなと思うしアメリカの M&A とかってやっぱりそのフェーズがすごい数として多いんです大型のものもが目立,つ目立つんですけどでそこのところで、まあ、14部だったら安いじゃんみたいな感じのところとかっていうのを AI エンジニア1人当たりいくらだよねみたいな感じでアクハイアしてるみたいな例とかも話聞いたりはするんでまだなかなかそういう,いうものを投資として認めづらいカルチャーとか前例がないとか見たことないみたいな感じのところは、まあ、代表側のこう誰が悪いとかじゃなくて未体験ゾーンみたいなのまでこっちゃってるのかなとは1個目の事例とかも、まあ、どこから生まれるかですけど、まあ、それがなんか
0: 1個事例が出てそれが本当に勝った後もちょっともしっかりうまくいったら多分こうね
1: そうですねあとはそういう成功事例とかあの M&A がどう起こっていったかみたいな起こし方みたいな話も全然情報が企業側に共有されてないと思いますし別に事業的な意味でものすごい儲かったあの買収先も含めてみたいなものじゃなくても。そこにグループ入りした後にスタートアップの人が社内で活躍していったみたいな事例とかがやっぱりなかなかこう共有されてないのでそれがあればもっとこう改定の方もまあ優秀な人ではあるから授業は一旦期待はするけど置いといて何かやってくれることあるんじゃないかなって期待してえオファー出していくだったり起業家の方もあの多分起業化であればあるほど諦めたくはない一方で。この事業ちょっと天井来てるかなって感じる瞬間多分あると思うでそういう時に、まあ、今これで5億10億でってどうかしてくれるんだったら十分だからしっかりとまあ恩返しもした上でその先のことはまた考えようそこからみたいな思える例がなんか出ると思うんですけど、まあ、ドーナツにとってのシンクランチみたいな感じ,じなですかみたいな懐かしい<笑>、うん、あのそれこそ共同創業者2人ともが、まあ、1人はシリアラントレプレーナーになって今メルカリにいらっしゃってもう1人はそれこそドーナツの人事部長までやってどんなその採用を変えた後にグローブスに行かれて今作る場に行ってらっしゃる梅ラさんみたいな感じがいるみたいなあれなんか売却した後の起業家の人とかあのスタートアップにいた側の人が、まあ、なんだかんだしわワとにあにやってるみたいな例とかがあんまりこう外にいると分かんなかったりするから過度に身構えちゃったりデマンデーがあんまりいいものじゃないとか怖いものだったりなってしまうとなってないかなっていうのは、まあ、それ中か我々側が情報発信だったりそうやって巻き込んでそういう M&A もあり、もちろん VC 的にはこのちゃんとリターン、どんどん出る、値ガデるールも嬉しいですけど、いろんなものがあるってこととかは、かちゃんとこう、あのフェアに情報提示できるようになりたいなとはこ、うん、んなこんなで、ま、私、質問が来てますね。ま、
0: 難しそうな質問が来てますね。この、難しそうな質問が来てますね。ウ<笑>、うん、ールベンチャーズでも CVC 投資案件、投 CVC 投資件数の中でも、何度よりにたった数量は 1% 以下だと思います。うん割合で言うと日本も少ないでしょうか件数で少規模が増えてきた今、M&A が増えてなっております。質問じゃなくて,祈て、ね、祈ってますね、うん。祈ってます。お祈りです。すね
2: あ,うんまあ、でもこれ、これいい論点で、まあ、あと M&A クラウドのイベントであることも含めてで考えると、うんうん、その日本は、そもそもいわゆるこうソーシングっていうのがそのベンチャーキャピタルであり CVC にまあ必要なはずなんですね、そのソーシングっていうのはその自分たちにフィットした会社を探すってことですね、はいはいはい、M&A のチームがどうだろうな、大会社でも、なんか Yahoo とかそういうのを除くと、多分10人以下でだいたい5人以下ぐらいなんですよ、そのスモールな上場会社とか大企業でも、なんか本当に海外ディールとかやってるところ以外だと、なんか本当数人で M&A 回してますと。でうんでそういう人たちがどういう人たちかっていうとそのまあなんか投資銀行にいて M&A の実務できる人とかなんですよね。でこういう人は自分たちで会社探せないんですよね。探せない。はい。だからその探せる人が誰かというと。